0: Salut à tous, ici Théo Kessaris. Bienvenue dans Internactu, le podcast hebdomadaire qui revient sur l'actualité internationale de la semaine passée. Au programme dans cet épisode. De jour en jour, Joe Biden affirme son action internationale. Vendredi dernier, un rapport déclassifié par la CIA a accusé Mohamed Ben Salman, prince héritier d'Arabie Saoudite, d'avoir approuvé l'opération qui a tué le journaliste saoudien Jamal Khashoggi au consulat d'Istanbul le 2 octobre 2018. Cette déclassification avait été bloquée par Donald Trump, désireux de préserver une alliance avec l'Arabie Saoudite pour ne pas affaiblir sa stratégie anti-Iran. Joe Biden a déclaré vouloir recalibrer la relation de son pays avec l'Arabie Saoudite. Il s'est entretenu avec le roi Salman et non avec son fils, interlocuteur privilégié de Jared Kushner, gendre de Donald Trump. Biden est aussi soucieux de mettre fin à la crise humanitaire au Yémen. Les rebelles Houthis, soutenus par l'Iran, ont été retirés de la liste américaine des groupes terroristes. La fin du soutien à la coalition menée par l'Arabie Saoudite contre ces mêmes outils a été actée début février, de quoi donner des gages à l'Iran dans un contexte de tensions accrues sur le respect des engagements de l'accord de Vienne de 2015. Téhéran estime que les États-Unis doivent d'abord réintégrer l'accord et lever les sanctions économiques à son égard. Mercredi, des roquettes iraniennes ont visé une base américaine de l'ouest de l'Irak. Une réplique après que Biden ait ordonné des frappes contre des milices pro-iraniennes en Syrie la semaine dernière. C'est une attaque contre des intérêts américains au Kurdistan irakien à la mi-février qui a poussé le locataire de la Maison-Blanche à agir ainsi. Mardi. C'est sur le terrain de l'affaire Navalny qu'il a sévi. Sept hauts responsables du gouvernement de Vladimir Poutine ont vu leurs avoirs aux États-Unis être gelés pour leur implication supposée dans l'empoisonnement et l'emprisonnement de l'opposant russe. L'Union européenne a visé quatre hauts responsables après de premières sanctions en octobre dernier. Une manière d'envoyer un signal ferme à la Russie qui a dénoncé des sanctions occidentales inacceptables Mercredi. Le sang ne s'arrête plus de couler en Birmanie. Mercredi, le mouvement de contestation a connu, depuis sa naissance début février, le jour de répression le plus meurtrier. D'après l'ONU, au moins 38 manifestants ont perdu la vie. Les forces de sécurité n'hésitent plus à tirer à balles réelles pour mettre fin au rassemblement pro-démocratie. Au moins 54 civils ont été tués depuis le début du putsch. À Mandalay, jeudi, une foule s'est mobilisée pour pleurer la mort d'une jeune fille de 19 ans, Kial Sin, survenue la veille. La représentante des droits humains de l'ONU, Michelle Bachelet, a exigé, je cite, « la fin des assassinats et des emprisonnements des manifestants ». Fin de citation. L'ex-dirigeante Aung San Suu Kyi a comparu devant la justice lundi. Coupable d'avoir importé illégalement des talkie-walkies et violé des restrictions liées au Covid-19, elle est désormais poursuivie pour incitation aux troubles publics et pour avoir enfreint une loi sur les télécommunications. La prochaine audience est prévue le 15 mars. Vendredi dernier, l'ambassadeur de Birmanie aux Nations Unies, Kyo Moe Tun, avait rompu avec la junte militaire dans un discours appelant à l'action de la communauté internationale. Trois doigts levés à la fin de sa prise de parole, le symbole était suffisant pour que l'armée birmane le licencie samedi dernier. La décision, prise la semaine dernière selon le magazine Der Spiegel, n'a été relayée que mercredi. Le parti d'extrême droite allemand Alternative pour l'Allemagne, ou AFD, a été placé sous surveillance policière par le renseignement intérieur allemand. Alors que les élections législatives sont prévues le 26 septembre 2021, le parti est perçu comme ayant multiplié les atteintes à l'ordre démocratique. C'était sans compter l'intervention du tribunal administratif de Cologne qui a suspendu, vendredi, cette mise sous surveillance. La fuite dans la presse de la décision est jugée problématique par l'instance judiciaire. L'AFD a salué ce revirement. Première force d'opposition au Bundestag face à la CDU d'Angela Merkel depuis 2017, l'AFD, créée en 2013, a gagné en popularité grâce à ses prises de position contre la politique migratoire de la chancelière allemande. Aujourd'hui à la traîne dans les sondages, il fait aussi face à des querelles internes. Sur le continent africain, la vaccination se met en ordre de marche. Lundi, le Ghana et la Côte d'Ivoire ont débuté leur campagne après l'arrivée, mercredi et vendredi dernier, des premières doses du vaccin AstraZeneca du dispositif COVAX. Ce programme onusien doit permettre l'accès au sérum pour les pays les plus pauvres, éviter l'accaparement des pays les plus riches et la pratique du chacun pour soi. Mardi. C'était au tour du Kenya, de l'Angola, de la République démocratique du Congo et du Nigeria de recevoir leur première dose. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, s'est félicité de ses livraisons. Il a rappelé les deux objectifs de COVAX. Agir ensemble pour fournir des vaccins à tous les pays dans les 100 premiers jours de 2021 et livrer 2 milliards de doses d'ici à la fin de l'année. Certains pays n'ont pas eu recours au dispositif COVAX pour débuter la vaccination. C'est le cas du Sénégal, de l'Afrique du Sud, du Rwanda, de la Guinée, de l'Algérie, du Maroc ou de l'Égypte. Au sujet de la vaccination, l'Union européenne a annoncé lundi qu'elle proposera en mars un projet de législation sur un passeport vaccinal européen censé faciliter les voyages des ressortissants européens. Les pays du Sud, touristiques comme la Grèce ou l'Espagne, y sont favorables, tandis que la France et l'Allemagne ont exprimé des réticences. Mercredi, la procureure générale de la Cour pénale internationale, la CPI, Fatou Bensouda, a annoncé lancer une enquête contre des crimes présumés commis par l'armée israélienne, le Hamas et des groupes armés palestiniens dans les territoires palestiniens. La guerre de Gaza de 2014 sera scrutée de près par la manœuvre. L'autorité palestinienne a salué cette action quand Benyamin Netanyahu, premier ministre israélien, a accusé la CPI d'être antisémite, dénonçant une décision politique. Les États-Unis, qui, comme l'État hébreu, ne sont pas membres de la CPI, s'opposent aussi à cette enquête. Au début du mois de février, la Cour s'était rendue compétente pour juger les crimes éventuels survenus dans les territoires palestiniens occupés. Comment traiter les terroristes condamnés C'est la question que se pose la Grèce depuis la semaine dernière, alors que Dimitris Kofontinas, 63 ans, a débuté une grève de la faim le 8 janvier dernier après le refus des autorités d'assurer son transfert vers la prison de Corydalos à Athènes. Dimitris Kofontinas a été condamné à perpétuité en 2002 pour son rôle dans les activités criminelles de l'Organisation Révolutionnaire du 17 novembre, une mouvance d'extrême-gauche, créée en 1975. Nommée en hommage à la répression du mouvement étudiant grec par la dictature des colonels le 17 novembre 1973, cette organisation a tué 23 personnes, dont Pavlos Bakoyanis, journaliste et beau-frère de l'actuel premier ministre de droite Kyriakos Mitsotakis. Le condamné a demandé à purger sa peine dans la prison de Korydalos après son transfert dans un établissement pénitentiaire de haute sécurité. Son avocate a assuré à la télévision grecque que la vie de son client était en jeu près de deux mois après le début de sa grève de la faim. Les autorités grecques se sont refusés à céder à un chantage et à permettre, je cite, tout traitement préférentiel qui violerait la loi. Fin de citation. Depuis lundi, la situation de Dimitris Koufountinas a conduit à des manifestations dans les rues d'Athènes. La police a répondu aux protestataires par du gaz lacrymogène. Alors que les familles meurtries par les actes du groupe 17 novembre ont appelé le détenu à stopper sa grève de la faim, le pouvoir grec craint que son éventuel décès puisse accroître les violences. La cellule du criminel est surveillée jour et nuit par 110 gardes. Mardi, le gouverneur de l'état de Zamfara, dans le nord-ouest du Nigeria, Bello Matawale, a annoncé la libération de 279 adolescentes et leur mise en sécurité dans des locaux gouvernementaux. Ces jeunes filles avaient été enlevées dans la nuit de jeudi à vendredi dernier par des hommes armés ayant surgi dans leur pensionnat situé dans la ville de Jengebe. Une dizaine d'entre elles ont été envoyées à l'hôpital. Le président nigérian Muhammadu Bouhari, avait refusé de se plier au chantage des kidnappeurs face aux rançons réclamées. Cette attaque contre une école est la quatrième en moins de trois mois dans le nord-ouest du pays. Des groupes criminels sévissent depuis plus de dix ans, poussés par l'appât des rançons. 42 enfants avaient été enlevés à la mi-février, tandis qu'en décembre, l'état de Katsina avait subi le rapt de plus de 300 garçons depuis libérés. Le souvenir de l'enlèvement de 276 lycéennes à Chibok en 2014 par Boko Haram est vif. Une centaine d'entre elles sont toujours disparues. L'information insolite de la semaine. Si vous voulez l'épouser, nous pouvons vous y aider. Sinon, vous perdez votre emploi et allez en prison. Les propos du juge et président de la Cour suprême de l'Inde, Sharad Arvind Bobde, à l'égard d'un violeur présumé, ont provoqué un tollé dans le pays lundi. Les défenseurs des droits des femmes ont fait part de leur indignation. Plus de 5200 personnes ont exigé, via une lettre, la démission du juge Bob Day. L'Inde n'est pas en avance dans la lutte contre les violences sexuelles. En 2012, le viol collectif, puis le meurtre d'une étudiante dans un bus de délit, avait ému la communauté internationale. Très peu de progrès judiciaires ont été réalisés depuis. Au contraire, le recours à la proposition d'un mariage entre le prévenu et la victime est de plus en plus fréquent. Derrière cette idée, il est admis qu'un homme ayant des relations sexuelles avec sa femme ne pourra pas être coupable de viol à son encontre. Le viol conjugal n'est pas considéré comme un crime en Inde. Ce chiffre maintenant... 1,67. C'est, en milliards de dollars, le montant promis lundi par les donateurs internationaux pour l'action des Nations Unies au Yémen. La conférence des donateurs pour le Yémen virtuelle n'a pas eu l'effet escompté. Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déploré une baisse des dons alors que l'organisation espérait mettre la main sur 3,85 milliards de dollars pour venir en aide à la population yéménite. Celle-ci est victime d'un conflit entre les rebelles Houthis, soutenus par l'Iran, et une coalition menée par l'Arabie Saoudite depuis 2014. Cette guerre a conduit à la pire crise humanitaire mondiale selon l'ONU. Des dizaines de milliers de personnes ont péri. Sur les 29 millions d'habitants que compte le Yémen, plus de 16 millions risquent de connaître la faim en 2021. En septembre dernier, l'ONU a fait savoir que plus d'un tiers de ses programmes humanitaires avaient été réduits ou interrompus. L'argent récolté ne suffira pas à éradiquer la famine au Yémen, d'après Antonio Guterres. La plupart des promesses des pays sont en baisse par rapport à celles de l'année dernière. Coup de projecteur sur la personnalité de la semaine le parquet européen est entré en fonction lundi avec à sa tête Laura Kodruta Covesi, juriste et procureure générale roumaine. 47 ans, cette ancienne championne junior de basket a été, durant 6 ans, le symbole de la lutte anticorruption dans son propre pays. Elle a fait un grand nettoyage au sein de la classe politique roumaine adepte des pots de vin. À son palmarès, 5000 personnes inculpées, dont 39 députés et 14 ministres. Son action a conduit à la condamnation de Liviu Dragnea, ancien président de la Chambre des députés et homme fort du pays, à de la prison ferme. Elle-même accusée de corruption en Roumanie en mars 2019, son interdiction de voyage à l'étranger est allégée afin qu'elle puisse défendre sa candidature au parquet européen. Elle y prend ses fonctions le 31 octobre 2019 pour 7 ans. Basée à Luxembourg, cette nouvelle instance judiciaire regroupe 22 procureurs centraux et 140 procureurs délégués présents dans chacun des 22 pays adhérents. Certains États, comme la Pologne, la Hongrie, l'Irlande, la Suède ou le Danemark, n'y ont pas adhéré. Son budget de fonctionnement s'élève à 45 millions d'euros. En charge des affaires transnationales de fraude, corruption et blanchiment d'argent, cette juridiction pourrait élargir ses compétences à la lutte contre le terrorisme ou les crimes environnementaux les plus graves. Une fois instruite, chaque affaire sera renvoyée devant la justice nationale concernée. Cet organe complète l'arsenal européen et les dispositifs OLAF, Office Européen de Lutte Antifraude, Eurojust, dédié à la coopération entre autorités judiciaires, et Europol, centré sur la coopération des forces de police des États membres. Et voilà, c'est la fin de ce numéro d'Internactu, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et en attendant, restez informés